0: Muy bien, pues yo estoy muy, muy emocionado por este eh, inicio de esta, de esta nueva serie. Me encanta eh, cuando comenzamos un nuevo libro de la Biblia, ¿verdad? Porque hay mucha expectativa, hay mucha, eso, expectativa. Así que eh, hoy, el día de hoy vamos a comenzar esta serie en el Evangelio de Juan que hemos titulado Ven y ve. Porque básicamente esa es la invitación de Juan a lo largo de todo el, el Evangelio. Juan nos hace esta invitación constante a, a, a considerar, a considerar a Jesús. ¿no? Considerar las evidencias que nos hablan de quién es Él y de cuál es eh, realmente la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, Juan dice ven, ven y ve. <ríe> ven y ve. Y me gustaría... Eh, Brevemente darte algunos, algunas, algunos datos, al, algunas cosas importantes, herramientas que te pueden ayudar a entender un poquito eh, la perspectiva de este evangelio. Cada evangelio tiene una audiencia distinta en mente. El evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. El evangelio según San Marcos fue escrito para los romanos. El evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. Mateo para los judíos presenta a Jesús como el rey prometido y las palabras para que se cumpliese lo que está escrito ¿no? y así se cumplió lo que está escrito se repite mucho a lo largo de este evangelio porque está escrito para judíos comprobando que Jesús es el rey eh, que Dios había prometido enviar Marcos está escrito para romanos y, y presenta a Jesús como el siervo siempre ocupado interesante ¿no? porque eh, en Roma de hecho Qué interesante, en Roma de hecho eh, en el imperio romano había más esclavos que libres y Marcos escribe para romanos un, un evangelio muy dinámico, muy breve, el primero de todos escrito para probablemente para otros siervos, también ocupados, ¿no? también sufrientes Lucas escribe para griegos y presenta a Jesús como el hombre perfecto, hay un énfasis en su, un, en su condición humana ¿no? y, y en, en medio de todo esto de pronto surge el evangelio de Juan Juan fue escrito Para todos Juan, Juan fue, escrit, fue escrito Juan fue escrito absolutamente para todos Y presenta a Jesús como el hijo de Dios Mateo enfatiza las palabras de Jesús Marcos enfatiza sus obras Lucas enfatiza su condición humana Pero Juan enfatiza su identidad divina ¿Quién escribió este evangelio? El apóstol Juan que es nada más y nada menos que el discípulo más joven de los doce apóstoles que Jesús estableció. Y aunque nunca se identifica al autor a lo largo del evangelio, eh, esto no, no representa ningún problema. ¿Por qué? En primer lugar, era una práctica común de los evangelistas. Ninguno de los evangelistas se identifica por nombre. Este es el evangelio según San Mateo. No No es así. Pero cada evangelista nos deja suficientes evidencias dentro del texto para identificar quién lo escribió. Y lo mismo sucede con, con el, el Evangelio de Juan. Juan nunca se identifica textualmente como eh, atentamente el apóstol Juan. ¿no? ¿Por qué? Porque el Evangelio no se trata de Juan, no se trata de Mateo, no se trata de Marcos, no se trata de Lucas. Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Hay muchas evidencias dentro de este Evangelio que nos enseñan que quien escribió este Evangelio es el apóstol Juan. En Juan capítulo 21, verso 24, dice así, eh, después de esta charla en la que Pedro y Juan están en la playa, después de que Cristo resucitado se aparece a ellos, Jesús llama a Pedro, tienen una conversación, y, 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 y Jesús le dice a Pedro Ven, ven, sígueme Y Pedro va detrás de Jesús Y entonces Pedro voltea Y ahí va el chicle <risa> Ahí va el apóstol Juan atrás ¿no? Y entonces eh, Pedro le dice Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dice Bueno, si yo quiero que este quede Hasta que yo regrese a ti, ¿qué? Sígueme tú O sea, yo no te pedí que vigilaras a Juan Te estoy diciendo que me sigas Vente, ándale Y, y luego Juan dice en el verso, verso 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan es un testigo ocular de mucho valor. Juan, por supuesto, al igual que los apóstoles, estuvieron presentes durante todo el ministerio del Señor Jesús, pero Juan de un modo particular... Fue un testigo ocular, ocular privilegiado. ¿Por qué? Porque para empezar, Juan era del grupo de los tres. Jesús, aunque tenía 12 discípulos, tenía un círculo mucho más cercano de tres discípulos, que son Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, Juan era uno de esos tres. Y él estuvo presente en escenas que ningún otro, ningunos otros de los discípulos estuvieron presentes, como la transfiguración. Por ejemplo, como la resurrección de, de la hija del oficial. Eh, en fin, estuvo presente en muchos momentos muy claves y muy especiales en los que él pudo contemplar de un modo más profundo eh, la identidad y la obra de Jesús. Sabemos que era el más joven, no solo la tradición nos lo dice, sino incluso el comportamiento de Juan dentro del de evangelio nos deja ver que él es joven. Por ejemplo, cuando Pedro va hacia la tumba, cuando llegan las mujeres y les, y les dicen a los discípulos, la tumba está vacía, Jesús resucitó. ¿No? Ellos no le creen a las mujeres. Entonces Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Y me encanta porque Juan dice, y Juan corrió más rápido que Pedro. ¿No? Eso nos indica una cosa, que Juan era más joven, simplemente. Y también en la, en la escena de la última cena del Señor, es Juan quien se recuesta sobre el pecho de Jesús. Ahora, necesitas a alguien verdaderamente joven <ríe> como para recostarte en el pecho de otro hombre, ¿no? Necesitas ser alguien muy joven. Yo no veo, yo no veo a alguien de 20 años recostándose en el, en el pecho de, 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 un, de otro hombre adulto, especialmente cuando en, en, en aquel tiempo eh, el, la expectativa de vida era rondaba alrededor de los 50, 60 años, cuando mucho, ¿no? Entonces, estamos hablando de un discípulo realmente joven. Algunos dicen que tendría alrededor de 18 años, 15 años. Algunos incluso sugieren que Juan podría haber sido más joven, eh, aunque hay algunos que opinan que tal vez hasta 12 años, 13 años. Eh, todo eso es una especulación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que era muy joven y por lo menos 15 años. Alrededor de 15 años, suponemos que el apóstol Juan, eh, eh, esa era su edad, cuando Jesús le llama. Y eso lo hacía alguien muy especial, porque además, no solo era de los 12, no solo era de los 3, y no solo era el más joven, fue el último apóstol, eh, que el, 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 el último en morir, fue el último en morir. Juan despidió a todos sus compañeros de milicia, Juan despidió a todos sus hermanos, en Cristo que, que caminaron junto con él del, del lado de Jesús, viendo a Jesús y tenemos a un Juan muy, 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 muy muy viejo para cuando escribe el Evangelio de Juan. Juan tiene alrededor de 100 años y eh, es, es muy probablemente el, el penúltimo libro de la Biblia en escribirse, el Evangelio de Juan y, y esto, es, esto, es, esto le da mucho peso al evangelio porque ya no está escribiendo Juan aunque fue testigo ocular de todo lo que sucedió Juan no está simplemente registrando eventos Juan después de años años de caminar con Jesús Juan entiende con una profundidad impresionante los eventos que los otros evangelios nadan Juan los explica Juan explica. Juan nos da una perspectiva. Ahora, no es que Juan nos está dando su punto de vista sobre esos eventos. No. Juan los entiende mejor. Con el paso de los años, Juan conoce de un modo tan profundo a Jesús que nos da como resultado este evangelio tan interesante. Algunas cosas interesantes sobre este evangelio. Cerca del 90% del contenido en el evangelio de Juan es contenido inédito. ¿no? Es decir... Juan registra eventos y detalles en un 90% que no se encuentra en los otros evangelios. Ahora, nuevo no significa contradictorio, significa simplemente complementario. Recuerda, Juan no quiso escribir otro evangelio repitiendo lo mismo que los otros tres ya dijeron. ¿Por qué hacerlo? ¿Verdad? Lo que Juan quiso es eh, aportar, mayor textura y mayor profundidad al testimonio acerca de quién es Jesús y ya dijimos, este evangelio es muy profundo pero es brutalmente sencillo es, 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 es increíble, es, es un evangelio magnífico el evangelio de Juan es un evangelio magnífico eh, León Morris, un comentarista bíblico dijo el evangelio de Juan dice, si lo comparamos con fuentes de aguas un elefante puede sumergirse en él, pero un niño puede chapotear en él. Es a la vez profundo y sencillo. Y es así. Los conceptos que Juan presenta son tan sencillos que un niño puede entenderlos. Pero son tan profundos en su significado que ni siquiera los eruditos más cultivados en su mente Pueden alcanzar a arañar ni siquiera la superficie. Hay mucha profundidad en lo que Juan está diciendo. Y sorprende, sorprende el vocabulario del apóstol Juan. ¿A qué me refiero con el vocabulario? Me refiero al número de palabras que usa para escribir este evangelio. Eh, el evangelio de Juan tiene un vocabulario de 6000 palabras. Lo cual es muy interesante porque seis mil palabras son el... Y Juan en su evangelio tiene un vocabulario de seis palabras. Palabras. Bueno, los expertos opinan que si es niño, son seis mil palabras. Si es niña, pues lo doble, lo, doble, lo triple. Y yo digo amén a eso porque yo vivo con tres niñas. Entonces, auxilio, Sálvame. texto clave para que me ayude. Entonces, es tan profundo que un elefante puede nadar en él, pero un niño puede chapotear en él. algunas palabras clave hablando del vocabulario de Juan eh, palabras clave vida, vida eterna creer luz verdad, testigo testimonio terminamos con un punto importante sobre, sobre este evangelio no solo el 90% es nuevo eh, sino además es el único evangelio en el que el autor escribe el propósito el propósito con el cual escribió y redactó este Evangelio. En Juan capítulo 20, verso 31, Juan 20, 31, ese es, digámoslo así, es el texto clave de todo el Evangelio. Eh, déjame leer desde el verso 30. Juan 20, versos 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Por cierto, señales es otra palabra clave. Ningún otro evangelista le llama a los milagros o a las sanidades de Jesús señales. Y Juan les llama señales porque Juan entiende que no fueron simplemente actos sobrenaturales, eh, producto de la compasión de Jesús. Eh, y bueno, hoy Jesús sanó muchos porque durmió bien, pero hoy sanó menos porque está un poco cansado. No, Juan entendió con el paso de los años que cada milagro, cada sanidad, cada acto sobrenatural de Jesús tenía como propósito transmitir una verdad, una enseñanza, apuntar algún principio importante. Por eso les llama señales. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí tenemos prácticamente todas las palabras clave que acabamos de mencionar, ¿verdad? Vida, creer, testimonio, eh, señales, etc. Y muy bien, dicho esto, vamos a considerar esta mañana los versos 1 al 18 del capítulo 1. Los versos 1 al 18 son son como un prólogo son como un prólogo son como, eh, son como el trailer de la película ¿no? en donde en una cápsula muy pequeña te dejan ver los temas, los motivos, los personajes la trama de lo que va, se va a extender en el resto de la película, en, en el resto del filme y, y Juan lo que está haciendo en los versos 1 al 18 es justamente dar su propia introducción al evangelio y sumergir a los espectadores y a los lectores sumergirlos en el tema y, y, y en el escenario en el que Juan va a describir el resto del Evangelio algunos han considerado que estos versículos son de hecho un poema o son poesía eh, pero aquellos aquellos expertos en literatura que saben de estas cosas dicen no no es poesía es prosa elevada y esto eh, se debe a su a su increíble belleza, a, a la simetría con la que está escrito. Es, es una porción de la Biblia realmente hermosa, pero lo más importante es que esta es la Palabra de Dios. Me gustaría leer eh, versos 1 al 5, ir meditando algunas cosas y, y, y vamos a ir viendo poco a poco. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas para considerar tu Palabra Queremos ver realmente a Jesús. Te rogamos esto, Padre. Abre nuestros ojos para contemplar con claridad la belleza, la grandeza, la perfección, la divinidad de Jesús, tu amado Hijo. En su nombre oramos. Amén. Juan capítulo 1, versos 1 al 5, dice así. En el principio... en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tenemos en esos primeros versículos una descripción de los atributos de un ser magnífico. Ahora, me encantaría, híjole, lo que daría por tener uno de esos aparatitos de los Men in Black para hacerles así y que olviden todo lo que, lo que saben sobre el Evangelio de Juan, Leer este evangelio teniendo en mente un lector que nunca ha escuchado nada acerca de Jesús Puede estimular muchísimo nuestra lectura eh, Tú y yo comenzamos a leer y de inmediato pensamos en Jesucristo, ¿verdad? Pero de hecho el apóstol Juan va a mantener una tensión mientras escribe dándote cada vez más detalles, más detalles, más detalles, un breve resumen de la vida y el resultado de la obra y la manifestación de este ser magnífico a quien él llama el verbo, pero no te da el nombre sino hasta el final. ¿no? Y eso es algo interesante. Para los lectores originales, el lenguaje que Juan usó inmediatamente capturaba su atención, porque Juan está usando un término muy interesante, de, de entrada, Dice el verso 1 en el principio era el verbo y para cualquier lector judío que conoce las escrituras y el libro del Génesis de inmediato eh, verían un paralelo entre la narración de Juan y la narración del Génesis en donde se, se describe el origen y la creación de todas las cosas y como leímos en los versos 1 al 5 evidentemente Juan está apuntando a a este ser creador. Pero Juan describe cosas muy similares que el Génesis describe. Pero las aplica a una nueva creación. A una nueva manifestación. El mismo que originó todas las cosas. Se ha manifestado una vez más para hacer una nueva creación. Y esto es lo más importante sobre la persona de Jesús. Jesús puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Eso es exactamente lo que Juan está diciendo. Al decir que Jesús es el verbo con el cual Dios creó todas las cosas, lo que está diciendo es que al manifestarse, al, al venir en carne y al, al venir a salvar lo que se había perdido, Jesús que creó el cielo, Jesús que creó la tierra, Jesús que creó estructuras moleculares, leyes físicas. Jesús que con su poder hizo que de la nada estas cosas existieran. Jesús puede hacer que tú y yo seamos nuevas criaturas. Es lo que Juan está diciendo. Este verbo es Jesús. Y Juan usa deliberadamente este término logos. En griego significa sencillamente palabra y para los judíos es, esa sería la palabra en griego que sería el equivalente de hablar de la palabra divina pero para los, para los griegos el logos, el logos era la mente detrás de todo el orden y el propósito que hay en la creación entonces los judíos dirían yo sé de quién me estás hablando Juan y los griegos dirían yo sé de quién me estás hablando, Juan. El logos es la mente maestra. El, el, la realidad, el mundo, la naturaleza, el universo, el cosmos tiene orden, hay propósito. Por eso hay leyes, porque la naturaleza es consistente. Es como es como si alguien hubiera programado. Entonces, puchas este botón y sucede esto, ¿no? Entonces, el, el, el universo, la naturaleza, la realidad tiene consistencia tiene orden, tiene propósito, lo cual me habla de, de una mente. Hay una inteligencia detrás, hay una mente maestra que diseña, pero además materializa y ejecuta y sostiene el orden de las cosas. El logos, yo sé de quién me estás hablando, pero Juan va a continuar hablando y va a decir, sé de quién me estás hablando, pero no sé de quién me estás hablando. Porque mi concepto de logos no es, es muy inferior a lo que tú me estás diciendo. Entonces Juan pre presenta a Jesús así, eterno, preexistente, atemporal, en el principio, en el origen, cuando no había nada. Antes del tiempo incluso, ya era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan también nos deja saber algo interesante antes de avanzar. Juan se encarga de asegurarnos que todo lo que Dios es, el verbo lo es. Juan dice que este verbo es Dios. Pero además Juan nos dice que aunque todo lo que Dios es, el verbo lo es. El verbo solo es distinto a Dios el Padre. Entonces, me, me está diciendo que es Dios, pero además está con Dios, lo cual pre presenta un concepto que vamos a ir descubriendo a lo largo del Evangelio, especialmente a lo largo del capítulo 1. Dios es una familia, es lo que conocemos como la Trinidad, la Trinidad, este concepto que nos cuesta tanto trabajo comprender. ¿no? Dios es tres personas, Dios es tres personas. No adoramos tres dioses. Aunque Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, Dios el Espíritu es Dios. No adoramos tres dioses. Los tres son el único Dios vivo y verdadero. Pues no lo entiendo, pues mira a tu familia. Ustedes son una unidad compuesta, son una familia. Pero hay papá, hay mamá, hay hijos lo mismo, Dios es una familia Dios es una comunidad por eso es que el hombre es, es un ser relacional porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza y Juan sigue una vez más, repito está saturado de conceptos del Génesis, todo lo que Juan está diciendo porque el Génesis nos presenta también esta realidad de un Dios que es tres personas de un, de un Dios que aunque Él es Dios, es, es un solo Dios, hay varias personas que conforman esta deidad. En el principio creó Dios al hombre, a su imagen y a su semejanza. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, plural, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. Singular, a imagen de Dios lo creó. Entonces, Juan está diciendo, hey, este es aquel que nos creó para tener relación con él, así como él disfruta de esta comunidad, de esta comunión. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, en perfecta armonía, en plenitud total. Ni uno, ni uno sintiendo envidia por el otro, los tres dándose honor mutuo, respeto mutuo. Amor pleno y total admiración, servicio el uno al otro. Y Dios creó al hombre para participar de esa comunión, para ser parte de esa comunidad. Bueno, Juan está hablando de esto. Este es el verbo. Era con Dios, pero además era Dios. Verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. La y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron. Contra ella. La extensión. De sus derechos de autor de este verbo. Todas las cosas. Me encanta porque Juan. Juan dice algo muy claro. ¿no? Él, eh, todas las cosas por él fueron hechas. Eso es muy claro. Pero después Juan usa una expresión contraria para reafirmar lo que acaba de decir ¿no? todas las cosas por él fueron hechas, no te entiendo Juan bueno, sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho entonces, en otras palabras todo, todo fue creado por él, ¿cómo impactaba esto? la vida de Juan, bueno recuerda que Juan cuando ya fue muy, muy, muy muy viejo eh, bajo el emperador domiciano Juan fue exiliado, y lo llevaron a una isla, que básicamente era una prisión esa isla, la isla de Patmos, y estando allá en la isla de Patmos, completamente aislado de la iglesia, de sus amigos, viejo, ya muy viejo, Juan al ver esa isla dice, esta isla la hizo Jesús, este cielo debajo del cual estoy lo hizo Jesús, el suelo que pisa en mis pies lo hizo Jesús. Estoy en el terreno de Jesús. Estoy en el mundo de Jesús. Qué increíble perspectiva tenía Juan de Jesús. Juan nos deja saber esto. No existe, no existe un solo espacio en el universo que Él no haya creado. No existe un solo lugar donde Él no te vea, donde Él no esté, donde Él no tenga control, Señorío. Pero mira la extensión de, de, de su necesidad, eh, eh, del hombre, la necesidad que el hombre tiene de este verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan usa estas dos palabras para describir a Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz. Juan no está diciendo que Jesús es un contenedor donde dentro hay vida. No, Jesús está diciendo que él mismo en su persona es la vida y él mismo en su persona es la luz. Ahora, Juan añade algo muy interesante. Dice... Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Juan está hablando de vida, pero no está hablando de vida biológica simplemente. Y Juan enfatiza esto. Por eso es que particularmente Jesús es la luz de los hombres. ¿Por qué no dijo la luz de los animales? O oh, ahora que hay tanto fervor, ¿no? Este... Por los animalitos, ¿no? La luz de las tortugas, la luz de los perros, la luz de los gatos. No es, no es que a Jesús no le importen esas criaturas, pero ellos no tienen el tipo de vida que nosotros tenemos. Verás, la Biblia describe que cuando Dios creó todas las cosas, las creó con su palabra, con el verbo, con el logos, Y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, y sucedían las cosas. Pero cuando Dios creó al hombre, la Biblia es muy clara. En Génesis 2, 7, la Biblia dice que al hombre Dios lo formó del polvo de la tierra. Lo formó del polvo de la tierra, lo cual no sabe de un trabajo manual. Revisé en, 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 en hebreo, cuando ya en Génesis 2, 7, la Biblia dice que formó pues al hombre del polvo. ¿no? Busqué en hebreo lo que significa formó y significa formó, presionar con la mano para darle forma a algo, eso significa, entonces Dios no creó al hombre del mismo modo en el que creó a todas las cosas, Dios creó al hombre con sus propias manos y este es Jesús, Jesús mismo con sus manos formó antes de la encarnación, obviamente, antes de la encarnación, Jesús se manifestó físicamente, y le dio forma al hombre con sus, con sus manos, pero además sopló en el hombre aliento de vida. Y no hizo eso con ningún otro ser, con ninguna otra criatura. Y antes de avanzar, solo quisiera decir lo que es obvio, pero que pareciera que no, no alcanzamos a recordarlo muchas veces. Dios creó al hombre. A su imagen y semejanza. Y ninguna otra criatura se puede comparar al valor del hombre. Ninguna otra criatura. Entonces, no estoy diciendo que no amemos los animales o no los cuidemos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los ancianos ¿no? elevan a los animales a la posición de la humanidad. Los humanizan. Y eso, eso es terrible. Y el propósito con el cual Dios creó a la humanidad. Por eso es que el cuarto de los hombres, la luz de los hombres, el hombre es el único ser que recibió el aliento de vida de parte de Dios. Por tanto, el hombre no tiene vida de Dios. Bueno, ¿y qué pasó? El pecado pasó. El pecado justamente es lo que vino a romper este vínculo entre nosotros y la vida espiritual. Por eso es que el hombre sin Cristo, efectivamente, es solo es un cascarón. El hombre sin Cristo se comporta como un animal. Dice así al pensar, al pecar, el hombre perdió esta conexión. Cuando tú peques, si tú pecas, si tú te rebelas contra mí, si tú decides vivir una vida sin mí, definir el bien y el mal en tus términos y no en los míos, ese mismo día vas a morir cuando comas de ese fruto vas a morir y vemos que Adán comió del fruto y dice oye pero Adán todavía vivió como 800 años no que iba a morir ese mismo día ese mismo día murió pero espiritualmente y por eso es que Juan dice aquí en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella en otras ¿En qué condición se encuentra una persona que no tiene a Jesús? Si en Jesús está la vida y la luz, ¿en qué condición se encuentra una persona que rechaza conscientemente a Jesús? Se encuentra en tinieblas y muerto espiritualmente. Es así. Y lo primero que Dios hizo antes de... De traer todas estas cosas a la existencia Fue crear la luz Entonces lo que Juan está diciendo es Lo primero que necesitas Si quieres conocer a Dios Necesitas la luz que hay en Jesús Muchas veces Muchas veces he, he escuchado como Cuando le comparto a personas sobre Jesús Muchas veces las personas contestan Bueno, sí, yo sé que necesito a Jesús Pero... Pero no puedo venir a Él así como estoy. Eh, quiero ordenar mi vida un poco primero. Y entonces ya, entonces ya me hago cristiano. Entonces ya sigo así. Antes de traer orden a la creación, Dios primero creó la luz. ¿Recuerdas? La tierra es... Entonces lo que necesitas es a Jesús. Deja de pensar. Primero voy a mejorar mi manera de vivir. Y entonces vengo a Jesús para que Él me acepte. No es así... No funciona así. Él ya sabe que sin Él estamos en tinieblas. Él ya sabe que sin Él estamos muertos. Ven a Jesús. Ven a Jesús primero y deja que Él ordene tu vida. Verso 6. Juan nos introduce a otro Juan, su tocayo. A Juan el Bautista. Dice el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen en él. Otra vez. Juan insiste en que. Esto que él escribió. Lo escribió. Al igual que, el, que Juan el Bautista. Para dar testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen. Lo que Juan está diciendo aquí. Es que este mensaje. Demanda un veredicto de nuestra parte. Este mensaje. Demanda un veredicto de nuestra parte. No podemos escuchar todo lo que Juan nos dice acerca de Jesús y quedar, quedar igual, quedar indiferentes. El Evangelio demanda que tú y yo tomemos una decisión ante las evidencias de quién es Jesús. Ahora, esto me parece muy bello, que Dios además de venir él mismo en persona a buscarlos, a salvar lo que se había perdido, Dios envió un testigo a Juan, Juan el Bautista. Y el, y el día de hoy Dios sigue enviando personas, así como Juan, Dios sigue enviando personas para dar testimonio de la luz. Bueno, no se supone que la luz es suficiente testimonio, o sea, si prenden la luz, ¿por qué dar testimonio de ella? Bueno, porque estamos ciegos. Porque estamos ciegos. Y así como un perro guía, ¿ok? Funciona para guiar al, al ciego hacia su destino. Juan está funcionando para dar testimonio de la luz a fin de que crean en la luz y la luz resplandezca en sus corazones. En el verso, en el verso 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz y esto me encanta Dios sigue usando personas para dar testimonio de la luz tú y yo con toda seguridad llegamos al evangelio llegamos a Cristo porque alguien nos dio testimonio de él, no subestimes las oportunidades de dar testimonio de Jesús ¿cómo van a saber? ¿cómo, cómo podría un ciego saber dónde está la luz? necesita que alguien le dé testimonio da testimonio de Jesús da testimonio de Jesús Jesús dice de Juan el Bautista que él de los nacidos de mujer Juan era el más grande que todos el más grande de todos más grande que Abraham más grande que David más grande que Salomón más grande que Samuel que Isaías el más grande de todos los que han nacido de una mujer es Juan ¿por qué? porque él dio testimonio de mí Da testimonio de Jesús Ahora veamos qué es lo que sucedió Con el testimonio de la luz Dice el verso 9 Juan 1, verso 9 No era él la luz Perdóname, verso, verso 9 Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Imagina, otra vez Imagina a los lectores originales Juan describe este ser magnífico No creado Atributos divinos, eterno, preexistente, con una mente maestra que diseña las cosas, con un poder asombroso que hace que de la nada venga todo, trayendo orden, propósito. Y Él es la luz de los hombres. En Él está la vida, no solo biológica. Él, él, él es la razón por la que un hombre puede llorar al ver un amanecer, conmoverse por, por la belleza de una flor, eh, alegrarse con, con una canción contemplar una pintura o sea eh, hay una vida superior en el hombre que no está en ninguna otra criatura y viene de él del logos del verbo y luego en el verso 9 dice aquella luz verdadera de la que todas las otras luces son solo una copia o un reflejo aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo eso está en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y podemos imaginar a, a, a un leprentado, indignado, sorprendido. ¿Cómo me cuentas una historia tan asombrosa de este ser increíble, Dios mismo, viniendo a nuestro mundo? Y siendo rechazado, podemos imaginar la indignación, el asombro, como sí, y, y, y podemos imaginar incluso a personas aún no religiosas rasgándose las vestiduras. Y, y eso es algo sorprendente. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Cómo es posible que este ser de poder infinito, de vida asombrosa, de verdad, se ha rechazado porque hay un elemento de Jesús eso es algo que debe hacerlos temblar un poco y reflexionar bastante nadie rechaza a Jesús por falta de evidencias de su parte nadie rechaza a Jesús por falta de, de la fuerza en el brillo de su luz Piensa lo que Juan está diciendo, vino a los suyos, perdón, vino a los suyos, el mundo, y los suyos, su pueblo, los judíos, que conocen la Biblia, no le conocieron. Es posible, es posible ser religioso, muy religioso, y rechazar la luz, es posible, es posible, y qué miedo estar en esa situación. Y, y yo quisiera dirigir esto especialmente especialmente a los semilleros cuidado con la religiosidad cuidado y no estar en la luz es posible describir la luz estudiarla aprender cosas acerca de ella pero repudiarla en nuestro corazón en nuestros actos en nuestra vida diaria es posible es posible tener toda la evidencia rechazarle. Entonces, deja a un lado tus pretextos. Deja a un lado tus pretextos para no entregarle tu vida. Mira el verso, verso 12. Hay un cambio tan necesario, ¿verdad? Después de este shock, esta luz vino y le rechazaron. Verso 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es, eso es como, ah, un descanso. ¿No es así? Porque no todos le rechazaron. Y dice Juan, a todos los que le recibieron, sin falta. Juan está usando un lenguaje absoluto. Todos aquellos que sí le recibieron, todos, sin falta. Él les dio potestad, es derecho legal, Derecho legal de volverse hijos de Dios. Lo cual me enseña algo importante. Venir a Jesús. Si tú naciste en una familia donde ya conocen el Evangelio, eso no te hace salvo, tienes que venir a Jesús. Oye, pero desde chico fui a la iglesia. Sí, pero tienes que recibir a Jesús. Tienes que recibir a Jesús. Tienes que venir a Jesús? ¿Qué es recibir a Jesús? Dice Juan, los que creen en su nombre. Esos son los que le reciben. En su nombre significa aceptar aceptar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio sostiene algo. Que nosotros, todos nosotros, estamos perdidos en tinieblas y en muerte. Y que Jesús, al ser la luz verdadera, al ser la vida misma, vino a salvarnos entonces creer en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica como un hechizo di las palabras mágicas creo en el nombre de Jesús y listo ya eres salvo. no implica eso implica que yo debo aceptar que soy un pecador y que por mí mismo no puedo hacer nada y que el hombre la humanidad ni con educación, ni con religión, ni siquiera con espiritualidad pueden solucionar mi problema. Creer en el nombre de Jesús significa aceptar que somos pecadores sin esperanza y que nuestra única, nuestra única esperanza es Jesús. El único. Que dice el evangelio de Juan recibe es el hijo de Dios. Dice el verso 13: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es sorprendente, ¿no es así? A mí mi abuelita me dijo que todos somos hijos de Dios. Pero yo vengo a la Biblia y descubro que mi abuelita estaba equivocada y que tengo que escoger entre creerle a mi abuelita y los que le reciben, que creen en su nombre, reciben el derecho de volverse, Hijos de Dios. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos hace un momento? Dios es una familia: Padre, Hijo, Espíritu Santo. No significa que el Hijo en algún momento no existiera. Simplemente son títulos que describen la relación de las personas que conforman la Trinidad. Pero no es que, no es que el Padre un día, ah, voy a tener un hijo y ¡pum! Creó a Jesús. No, no es así. Simplemente estos títulos describen la relación. Bueno. Cristo vino, el Hijo de Dios para darnos vida eterna y eso significa darnos la posición de hijos la misma relación íntima profunda, real, verdadera que Jesús tiene con el Padre nosotros podemos tenerla también, gracias a Jesús, todo lo que debo hacer es creer en su nombre creer en su nombre estaba meditando en eso Como en el primer siglo particularmente Realmente era un asunto De confiar en este mensaje De confiar en las evidencias Confiar en la persona de Jesús O sea, la gente no tenía Biblias Como tú y como yo, podemos estudiar, regresar Meditar, la gente escuchaba y confiaba Y la gente Con una objetividad Que honestamente hemos perdido ¿Estás de acuerdo? Vivimos en un momento en el que hemos perdido Toda objet objetividad o sea, ya todo es tan relativo. Dudan que el holocausto fuera un evento histórico real. ¿Qué sucedió? Hay personas que dudan que la tierra es esférica. O sea, hay si, si buscas, hay personas que dudan que incluso existimos. O sea, ¿cómo podría uno encontrar objetividad el día de hoy? Se ha perdido eso. Se ha perdido. Pero en ese tiempo la gente era objetiva. Y era congruente. Tiene sentido, ¿sabes? Está con la paz que trajo. El centro de lo que somos está podrido. Nos hace falta algo. Y tiene sentido. El mensaje del Evangelio tiene sentido. Ahí a Jesús, sus vidas han sido transformadas. Alguien prendió la luz. Ahora tienen la luz. Tiene sentido. Algo con respecto a esto del de nuevo nacimiento. Juan describe aquí el nuevo nacimiento a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de volverse hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad, no por medio de recursos humanos, son engendrados de Dios. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne. de no, ganas. O sea, el mensaje del Evangelio no es... de ganas y gánate la salvación. Sí se puede. Puedes cambiar. No, ese no es el mensaje de la salvación. Ese no es el mensaje de la Biblia. No podríamos jamás nacer de nuevo esforzándonos con moralidad, con religiosidad... No podemos. Eso es, algo, eso es algo que nos sucede. Nacemos de nuevo cuando recibimos a Jesús, porque Él, con su poder creador, nos hace nacer de nuevo. ¿Y qué significa esto? Que hace de nosotros nueva, nuevas criaturas. Y esta actual nos es infundida a nosotros por su poder. Y recibimos vida espiritual. Y ahora vemos la luz. Es así como sucede. El nuevo nacimiento no es algo que tú logras. Bueno, si sí, voy a esforzarme. Quiero, sí, quiero quiero esforzarme por producir ese sentimiento de arrepentimiento o de iluminación. No. Solo estás de acuerdo con Dios pecador. Estás arrepentido. Confía en Jesús. Confía en Jesús. Y él va a hacer el resto. Entrégale tu vida. Entrégale tu corazón. Pon toda tu confianza en Él. Para tu salvación. Dice el verso, verso 14. Terminemos esta sección. Verso 14. Y aquel verbo. Fue hecho carne. Y aquí es donde se pone muy bueno. ¿No? Porque después de describir. Este ser magnífico. Y de, de describir. Todo lo que sucedió. Como en un resumen. Juan da más detalles. Y dice. Aquel verbo. Fue hecho. Carne. Es decir. Se vistió de piel humana. Eso es asombroso. Y habitó que nos habla de un testigo presencial, ocular de las cosas. O sea, a Juan no le contaron sobre este, sobre este verbo. A Juan no le contaron sobre este verbo. Y Juan no es el único testigo. Es, es, está hablando en la acción, ninguna otra secta, y, y de esos grupos con iluminados y personajes y maestros y gurús eh, que, que aseguran haber tenido un encuentro con un ser superior, Nunca hay realmente testimonios confiables, históricos, objetivos. ¿no? Incluso los mormones, ¿no? con, con todo este rollo del ángel morón y demás, todo es tan subjetivo y Juan es tan objetivo. Juan está diciendo, aquel verbo se hizo carne, habitó habitó entre nosotros. Es, esa palabra habitó, es la palabra tabernáculo puso su tabernáculo entre nosotros Juan está pensando en el éxodo en la historia del éxodo cuando Dios sacó a su pueblo y Dios iba con ellos en una tienda de campaña en un tabernáculo Juan está diciendo es que todo eso era un símbolo de lo que Dios iba a hacer Dios iba a venir ya iba a morar entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de de gracia y de verdad. Juan dio el testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora eso, eso es interesante porque Juan el Bautista era primo hermano de Jesús, y Juan el Bautista nació por lo menos seis meses antes que Jesús. Entonces, cuando, cuando Juan dice, Él es primero que yo, Él era antes que yo, está haciendo referencia a la eternidad de Jesús. Jesús no comenzó a existir en el vientre de María. Jesús se encarnó en el vientre de María. Pero Jesús es eterno. Y Juan dio testimonio de este, de este aspecto de Jesús. Él es eterno, Él es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la termina con este superclimax. A Dios nadie le vio jamás. ¿No te encanta cómo de pronto, de pronto llega o sea, alguien que tiene problemas para creer en Dios y bueno, a Dios no le vio nadie nunca y uno como cristiano puede decir es cierto, la misma Biblia dice eso o sea, no nos escandaliza eso <risa> claro que a Dios nadie le vio jamás entonces, ¿cómo sabes que hay un Dios? porque se vistió de piel y vino a nuestro mundo lo anunció ningún otro libro ningún otro libro Ninguna religión tiene un testimonio tan sobrenatural, tan histórico, tan congruente, tan palpable. Porque ningún otro Dios vino a vivir entre nosotros porque no hay otro Dios. Solo Jesús. Solo Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Él le ha dado a conocer. La próxima semana vamos a estudiar más sobre Juan el Bautista. Hoy no nos detuvimos mucho en esto, pero mira este testimonio que Juan da sobre él. De su gracia tomamos todos, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la ley, en el Antiguo Testamento había gracia y había verdad. Pero la gracia y la verdad nos fueron manifestadas en toda su plenitud en la persona de Jesús. Pero además, no solo la gracia y la verdad, sino la divinidad. Si quieres conocer a Dios, lo que está diciendo Juan, si quieres conocer a Dios, mira a Jesús. Si quieres saber de qué manera Dios quiere relacionarse contigo, mira a Jesús. ¿Quieres saber qué es lo que Dios piensa de nuestra situación, de nuestro día a día, de nuestro dolor, de nuestro pecado? ¿Quieres saber qué piensa Dios de nuestra familia? Mira a Jesús. ¿Quieres saber lo que Dios siente? Mira a Jesús. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nos lo ha dado a conocer con gracia y con verdad. Gracias es el regalo inmerecido de Dios. Cuando Dios nos da gracia, Dios nos está dando algo que no merecemos. Pero aquí el texto dice, si es un Dios de verdad. ¿Cómo puede alguien que conoce toda la verdad tratarme con gracia? Como que nos parecen que son mutuamente ex excluyentes. O, o mostramos gracia. O somos fieles a la verdad. Pero si soy fiel a la verdad, no puedo tratarte con gracia. Porque entonces, ¿qué voy a hacer con la verdad? Y, y, y decimos, bueno, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo es que la gracia y la verdad vinieron a nosotros por como cualquier otro personaje corrupto que perdona a sus compañeros criminales simplemente por corrupción. Pero si Dios fuera solamente un Dios de verdad y no de gracia, sería un tirano, sería, sería un Dios severo pero vemos en Jesús todos esos problemas acerca de, 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 de Dios y la existencia y, 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 y la gracia y la verdad y el bien y el mal todo eso se soluciona en la persona de Cristo ¿Cómo Dios puede tratarnos con gracia y con verdad con gracia sin ser corruptos sacrificando la verdad y con verdad mostrándonos gracia ¿Cómo puede hacer eso y ser justo y ser Dios porque Cristo en la cruz del Calvario Pagó el pecado de toda la humanidad. Es así. La Biblia nos dice que, que en la cruz del Calvario la gracia y la verdad se besaron, se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Es a través de su sacrificio en la cruz que el hombre puede encontrar en Dios un Dios de verdad. Que no minimiza nuestra condición y nuestra realidad de pecadores. Pero que a la luz de esto nos trata con gracia en las bases, en las bases del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del calvario para pagar todos nuestros pecados. No había otra manera. Simplemente no había otra manera. Dios mismo tendría que derramar su vida perfecta hasta la última gota de sangre en una cruz para salvarnos. Así que yo quiero hacerte esta invitación. ¿Estás en tinieblas? ¿Estás muerto espiritualmente? ¿Estás en esclavitud y necesitas esa libertad de la que Juan habla? Él vino a liberarnos, así como cuando Dios vino a visitarnos, a sacarnos de Egipto, nos llevó y nos dio. Él puede guiarnos a una vida de verdadera libertad, de gracia, de verdad. entrega tu vida a Jesús. Yo solo quisiera terminar con esta invitación. La Biblia es muy sencilla y la Biblia es congruente. Y si tú eres suficientemente honesto, te darás cuenta que la Biblia dice la verdad. Todos hemos pecado. O sea, bueno, yo, perdóname por esa palabra incluso, porque pareciera como que diera la impresión de que hasta yo, no, pero ahí, yo soy el primero de los pecadores, todos hemos pecado. Bueno, y entonces, ¿quién eres tú para decirme cómo encontrar la vida eterna? Así como Juan. Yo no soy la luz y encontré en el vida eterna y perdón de pecados. Y lo que estoy haciendo el día de hoy es decirte a ti que estás viendo esa bendición. Puedes encontrar perdón, puedes encontrar gracia en Jesús y vida eterna. Si tú quieres entregarle en tu vida a Jesús, estás arrepentido de tus pecados, reconoces que hay un problema en ti, que no lo puedes solucionar ni educación, ni fuerza de voluntad. Si tú reconoces el día de hoy que necesitas a Cristo y quieres convertirte en un hijo de Dios, en un cristiano, alguien que le pertenece a Jesús, repite esa oración después de mí. Te recuerdo, no son las palabras. Recibir a Jesús es creer en su nombre, creer que Él es el Salvador. Pero quiero guiarte en una oración. Así que solo repite después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que hay un problema dentro de mí y en tu palabra he aprendido que este problema es el pecado reconozco que soy pecador me arrepiento Señor y pongo mi confianza en ti creo que tú eres el salvador no solo el salvador de la humanidad creo que quieres salvarme a mí personalmente así que te recibo te recibo como mi salvador y como mi Señor. Amén. Amén. Permíteme terminar con una oración por ti. Y quiero hacerte una invitación a ponerte en contacto con nosotros. Si tú hiciste esta oración, por favor, háznoslo saber. Nos gustaría mucho saber cómo estás, saber cómo podríamos servirte y acompañarte en este en esta nueva etapa, eh, orar contigo, regalarte una Biblia. Nos gustaría mucho regalarte una Biblia, si no tienes una. Así que escríbenos, por favor. Escríbenos al 81-83-11-22-76. 81-83-11-22-76. Manda un mensaje vía WhatsApp diciendo, recibí a Cristo. Y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Pero terminamos con una oración. Señor, gracias por cada persona que el día de hoy ha tomado esa decisión de entregar el destino eterno de su alma en tus manos, Señor. Solo tú eres la luz, solo tú eres la vida, y solo tú salvas. Así que te adoramos, Señor, y te damos gracias. Tu palabra nos dice que hay fiesta en el cielo cuando una sola persona, cuando uno solo, te recibe. Y, y creemos, Señor, que el día, el día de hoy hay varias personas que han venido a ti. Así que nos gozamos, Señor, de saber que tu Evangelio Sigue iluminando el corazón de los hombres, Señor. Y gracias por permitirnos con esa artista y como Juan, eh, eh, el apóstol, Señor. Que seamos testimonio de la luz. Abre nuestros labios, Señor. Y permítenos seguir viéndote, Señor, en nuestra relación con Dios, Señor. Estamos ansiosos de vivir y experimentar cada una de las verdades que Tú nos vas a mostrar en Él. Te damos la gloria y la honra, Jesús. Amén.